0: Homecast pra você, pra sua família, pra sua casa, Alkingel na bala, Rodrigueira do meu lado a 2 metros de distância e hoje nós vamos falar do que? Home Office, maldição ou bênção e o nosso convidado, o nosso convidado você conhece, ele é o ilustre torcedor do maior time de futebol, campeão de quase tudo nos últimos tempos, eu acho. O mais querido Flamengo, ex-técnico de futebol aqui está do meu lado, de salão do time de jovens da IPJA, colecionando várias eliminações e derrotas nos últimos campeonatos. Claro, algumas vitórias também. Presbítero da nossa querida IPJA e advogado sócio do escritório Fogaça e Scherrer, advogados associados, por um tempo deu aula na área de, do Direito em alguns cursos universitários de graduação e pós-graduação já escreveu um livro, é isso mesmo, o cara já escreveu um livro, um capítulo, né? E aí, na verdade, um capítulo, né? Mas já plantou uma árvore, ele disse que plantou uma árvore, não sei qual, se bem que a sua mãe conteste essa informação. Ele tem duas lindas filhas, isso mesmo, Júlia e a Elisa, bênçãos do relacionamento com a sua linda esposa querida Mayara. Um beijo para a com quem é muito bem casado há nove anos, doutor Rodrigo, advogado Rodrigo, técnico de futebol Rodrigueira. Seja bem-vindo ao nosso Homecast. Rapaz, toma uma água aí. Muita apresentação <risos> para pouca pessoa.
1: Diegão, prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com essa moçada. Gente boa, tem acompanhado o Homecast, tenho visto o quanto de showman você tem se apresentado, <risos> quantos convidados, Corte. quantas... É... Quantas conversas que agregaram muito, né? Pra minha vida especial e pra vida de quem tá nos acompanhando aí também. Espero manter o nível hoje, né? Trocar uma ideia ah. aqui contigo e a gente falar desse tema que é muito atual, que traz impacto na minha vida profissional, pessoal, e vai ser bem bacana.
0: Espero poder contribuir de alguma forma aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Solta a vinheta José Matheus e Ju Home Office. benção ou maldição. Tamo de volta com o nosso homecast mais querido do Brasil E sem mais delongas, se você está sofrendo com esse home office Você vai ter uma aula, uma aula com o nosso advogado E sem mais delongas, Rodrigueira Benção ou maldição? Céu ou inferno? Bom ou péssimo? E aí Rodrigueira, como que tá o seu home
1: office? Diego, tava ouvindo um dia desses, o Ed Renekwitz, pastor e no podcast ele comentava é, que o nome não deveria ser Home Office, deveria ser Hell's Office. É o inferno, que isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. E ao ouvir aquelas palavras eu fui refletindo um pouco e me permito aqui divergir em parte do Ed para começar a tentar chegar a uma conclusão contigo aqui e partindo da premissa inicial da sua pergunta, né? Bênção ou maldição? Céu ou inferno? Bom ou péssimo? Eu lembro que na faculdade de Direito, a gente fazia algumas perguntas para os professores e eles sempre respondiam da seguinte forma, depende. Vou te responder da seguinte forma, depende. Depende. Nós temos que entender que o home office, da maneira como estamos hoje, dentro do contexto, ele é um. E o home office, como ele foi planejado e programado, né, lá atrás não é algo novo, ele é outro, então acho que eu preciso distinguir bem para nossa conversa aqui daqui por diante, o home office no contexto da pandemia, no contexto de tempo de exceção, tempo de calamidade pública, nessa loucura toda que todos nós estamos vivendo, e o home office numa condição normal de temperatura e pressão, e, e por que que eu digo isso né, é, nós somos forçados a partir de março, praticamente, a adotar o home office. Claro, aquelas posições e ocupações que assim permitem, né? Algumas posições e ocupações não permitem a prática do, do regime de home office. Então, nós somos obrigados, praticamente, a adotar esse tipo de regime, né? Então, isso não nos permitiu, a quem não tinha muita afeição, muita proximidade a esse regime, de um dia para o outro, estar inserido dentro do seu lar, da sua casa, com todo o caos instalado, sem ter preparado absolutamente nada. Internet de 3GB,
0: esperando a Vivo
1: bater na sua porta lá e ela não vem, né? <risos> não falando mal, mas não falando bem da Vivo também, com quem eu tá. tenho um processo judicial. O Anet também, né? O, o a pode colocar A
0: Match também no meio
1: disso Isso, aí. se você tem uma tipo net, dificulta mais ainda. Então você imagina o caos. Desse home office, né? É, eu, particularmente, aí você na segunda parte da sua pergunta me faz a indagação, como está o meu home office, né? 16 de março, eu me lembro que foi o primeiro dia de início ali do meu home office, quando eu, ao levantar, ainda ensaiei, pensar em ir para o escritório, mas a, conversando com a Maiara, o meu sócio já no WhatsApp ali, Rodrigão, eu as já notícias. Não as notícias dão conta que, né, babou É melhor não sair, estamos em isolamento E a partir dali, então, desde 16 de março Eu comecei a prática do home office em tempos de pandemia E para mim, como experiência desde 16 de março É bom ou é péssimo, né? É céu ou é inferno? É inferno! É péssimo! Tem sido péssima a experiência para mim Em um certo sentido Em um certo sentido E eu explico, né? É, eu, como o Diego na apresentação disse, tenho duas filhas. A minha filha maior tem quatro anos e três meses, é, um pouco mais. A minha filha menor tem seis meses. Tranquilo, a casa está tranquila, bem é. tranquila. Ela nasceu dia 21 de fevereiro, então antes de um mês de vida, ela já estava vivendo o tempo... Uma pandemia. No meio de um home office, pai e mãe, tudo em casa. Né? A mãe já teve a experiência de home office, é, em tempo normal de temperatura e pressão que eu vou trazer essa experiência também que eu tenho familiar que é muito importante para os nossos queridos aí entenderem o quanto que também pode ser benção né? mas falando do que eu tô vivendo hoje tem sido péssimo né porque você termina um dia termina um dia muitas vezes às 15 às 17 às 18 né você não foi um bom pai você não foi um bom marido você não foi um bom profissional todos os momentos do seu dia. Então você começa a ter uma uma crise, uma reflexão de como eu posso melhorar. Então o começo nessa adaptação à força, foi muito difícil, né, de ter a conciliação de tudo isso, né? A capacidade de adaptação rápida, que no meu caso demorou um pouco ainda em virtude do caos, né? No meu contexto, eu também tenho que separar um primeiro momento de home office em pandemia, onde a minha esposa estava de licença maternidade, então ela ainda trabalhou home office, mas muito pouco, muito pouco, em alguns casos pontuais, e isso foi, é, em certo sentido, bom, porque as minhas duas filhas tiveram uma atenção maior dela, mas em outro sentido não, porque as três também precisavam de uma atenção maior minha, que fisicamente estava ali presente, né, é, no âmbito familiar. E isso me trazia essa pena, no fim do dia, de ser um péssimo pai, ter sido um péssimo profissional. isso, com o tempo, eu fui conseguindo conciliar melhor e foi é, é, trazendo, enxergando a partir daí, algumas vantagens do home office. Então, eu posso dizer, eu vi, eu vi a minha filha dando o primeiro sorriso, né, com poucos meses. Eu vi a minha filha dando a primeira gargalhada. Eu vi a minha filha rolando pela primeira vez no chão. Coisa que eu não vi da Júlia. Né, por estar trabalhando. O homem, no Brasil principalmente, é, é, quando você é empregado, você tem os cinco dias iniciais quando o teu filho nasce. Né? E depois você acaba retornando ao trabalho. Então você perde muito momento de crescimento dos seus filhos. Né? Isso eu posso dizer que tem sido uma benção. Então, tenho tirado o momento de caos, proveito desse momento de caos para ver algumas coisas que eu não consegui ver na minha primeira filha. Então, na Elisa... Nessa segunda bênção na minha vida, eu tenho conseguido participar de mais momentos. Né? Então isso é, é interessante. E o segundo momento que eu divido o meu home office é com relação ao retorno da minha esposa ao trabalho, que se deu agora no início de agosto. E aí, Diego, você acaba tendo que criar, né, com alguns cuidados, todos os cuidados, eu confesso que eu tenho procurado tomar alguns cuidados até certo ponto exagerados, ok, o tempo vai me dizer se sim ou se não, mas um excesso de cautela para mim não tem, é, tem, não tem feito mal, principalmente porque eu sou do grupo de risco com pressão arterial, segundo dizem os especialistas, né. Então eu procurei ali criar uma bolha, eu com a Mayara, né, de uma rede de apoio. Então, com o retorno da Mayara ao trabalho, graças a Deus, ela conseguiu também permanecer no regime de home office. Então, nós temos uma rede de apoio, uma pessoa nos ajuda por um determinado momento do dia, um curto momento do dia, e do meio da tarde para frente volta aquele caos inicial que é driblar, mas com a Mayara trabalhando, né? Então, hoje a Mayara, por exemplo, teve uma reunião e um treinamento agora às 17 e eu precisando ali responder alguns e-mails, questionamentos, uma no colo, a outra assistindo um desenho, tal. Então você tem essas dificuldades. Principalmente quando a tua filha maior chega para você e pergunta, né? Pai, você não quer brincar comigo agora? Ah. pergunta para a mãe. Mãe, você não quer brincar comigo hoje? Então essa adaptação de todo o núcleo familiar, ela não é fácil. É, o dia a dia não tem sido fácil, mas eu prefiro enxergar é, muito mais bênção em estar tá vivendo esse momento com a minha família mais próximo do que maldição, maldição do que uma coisa é, péssima. péssima. Mas é, tem dia que eu conversando com a Mayara um dia desses, cometi um pecado, ó, cometi um pecado. Como quem não cometesse que atire a primeira pedra. Olha o pecado que eu cometi. Mayara, sabe o que eu estava pensando? É, poxa, esse contexto de pandemia, home office não seria mais interessante se a gente não tivesse filho me doeu depois que eu falei isso, né? porque minhas filhas são uma benção né? é sensacional ser pai, você jovem que nos assiste aí que Deus te abençoe, chegue nesse estágio da vida que é maravilhoso é sensacional, até o amor de Deus pela nossa vida você começa a entender um pouco mais por essa benção que é ser pai e a maioria me surpreendeu na resposta dela. Ela falou: Olha, pensei, mas eu pensei também em não ter marido. Pensei em ser sozinha e morar com a minha mãe. Eu falei: Poxa vida, né? aí como é que fica a situação? Né? Já estava mal, agora fiquei pior ainda. Né? Então tem sido uma experiência, Diego, é interessante. Eu tenho agora, né, com seis meses praticamente, cinco, seis meses praticamente de home office em tempos de pandemia. Conseguido conciliar melhor, adotei algumas práticas, algumas rotinas, né? Que a gente pode discutir aqui no nosso bate-papo, que tem me ajudado. Mas, em certo sentido, depende, né? Tem depende, hora que é o um inferno.
0: Depende. Tem ah, hora que eu fico do céu. pensando assim, cara, se você tá aí assistindo essa nossa troca de ideia e tá odiando o home office, cara, você não tá sozinho. Acabou de ouvir aqui e você não tá sozinho. Tá sendo difícil pra todo mundo, isso é a vida, né, cara? Mas uma pergunta fora da pauta, hein? Pra pegar você do nada, é se a Júlia já apertou algum delete que não era pra ter apertado lá. Rapaz, tem algumas situações engraçadas. Eu queria, eu queria saber se aconteceu
1: alguma coisa aí. Tem algumas situações engraçadas, né? A Mayara faz videoconferência, eu faço também videoconferência, eu tenho audiências virtuais, né? Com, com Coloco terno, gravata... Só né? na parte de cima. Detalhe entre nós dois, tá? depois eu te conto nos bastidores, tá? Terno Porque, gravata. Cara,
0: o, 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 o William Borne não usa, não usa calça. Não é, precisa. É, não precisa. Não precisa, o cara precisa. É só tá aqui, cara. Você vai revelar pro
1: Brasil inteiro, é, meus óbvio, clientes. E a
0: gente sabe disso, a gente sabe disso. Aqui a gente precisa, mas eu sei, eu sei que
1: não. É, então a gente coloca realmente de cima aqui, né? O ângulo da câmera favorecendo. Então, já aconteceu da Júlia invadir o espaço de um e de outro e aparecer no meio, da, no, meio da no meio da reunião, no meio da audiência, no meio da videoconferência, né? E aí, isso tem sido normal, você tem visto vários memes, né? Tem Uau, um meme meu. clássico, então eu sou só mais um, é uma experiência minha que você aí que também é pai pode ter se identificado, né? Mãe pode ter se identificado. Uma outra situação, né? É, eu tô lá no meio de uma petição, um raciocínio que eu demorei a, a estudar, demorei a conseguir fazer com que ele acontecesse para eu transformar em, em parágrafos, né? E aí eu tô ouvindo, pai, pai, pai! Isso porque eu tô com. O meu escritório está dentro do meu quarto, né? Porque a Maiara está usando outro espaço o outro. de escritório. Então a gente segmentou lá e se dividiu dessa forma. Tô ouvindo o pai, pai, não atendi, procurando me abstrair naquele momento. Sabia que ela tava sendo assistida, tava tranquila. Ela veio, abriu a porta. Pai, pai, vem aqui na sala agora, por favor. Mas o que aconteceu, filha? Vem aqui, por favor, vem aqui, por favor. Olha aqui. Por favor, esqueci. Qual o nome mesmo dos três porquinhos? Nossa. Falei, filhas. <risos> papai tava... Quais as respostas eram? <risos> papai tava trabalhando, né? É... Realmente, eu sei o nome, é Cícero, Heitor e Prático. Você sabia, sabia o nome? Sabia, sabia, Cara, que não era a primeira vez que ela me perguntava, eu tive que dar uma bugada, né? algumas semanas atrás e ela que Saiu na petição o nome dos porquinhos. Ô, Diego, eu voltei pra, pra minha sala, meu home office. Sentei. O suado home office. Comecei a dar risada. Já era. Foi pro vinagre o meu raciocínio tive que voltar para o café, pegar um café, pausa pro café, pausa pro café. Então você tem, tem N outras situações. <risos> tem uma minha com a Mayara também, que é você casado, né? A gente ama as nossas esposas. elas claro, com também. certeza. nos amam, A gente sabe disso. E no nosso relacionamento, né, a gente sempre tem a última palavra. É, sim, senhora. sim, senhora. <risos> Acabou que um dia a Mayara tinha uma reunião às 11 horas da manhã por videoconferência. E ela começou na panela de pressão a deixar o arroz lá cozinhando. E deu a incumbência para mim, para o WhatsApp, virou e falou, olha, daqui para frente você cuida e finaliza aí o cozimento do arroz. Falei, tá bom. Coloquei no cronômetro, olhei direitinho, tal, 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 voltei lá na panela, esperei a pressão sair, olhei, sou bom em feijão, gosto de fazer lentilha... Isso eu entendo. Arroz eu tô aprendendo ainda. Olhei pra panela... Eu tô
0: bem, então, pelo menos.
1: Olhei pro arroz... Eu, eu não tenho certeza se isso tá bom ou se tá ruim. Né? Peguei a panela, levei a Maiara aqui com o notebook, né? Eu tá. vim por aqui, então, mostrando pra ela aqui a panela com arroz. Perguntando. Ela com fone, negociando um processo de um milhão de reais, uma condenação judicial <risos> trabalhista, ela só me deu aquela olhada, aquele olhar tipo assim. calibre doce, que atingiu o meu coração, causou um rombo enorme, eu voltei finalizei o arroz, e todo mundo comeu, tava bom o arroz, rapaz, ninguém reclamou, mas se tava bom <risos> eu não sei, então amanhã depois acabou a reunião e falou, poxa, mas né? olha aí o arroz, eu falei, não, desculpa, realmente eu não, e você tem essas situações, né?
0: E, e é. Cara, eu quero, Má, por favor, eu quero fazer o convite para quarta que vem, você tá aqui com a gente, eu não sei se ela tá saindo, se ela não tá saindo, a gente coloca um, uma TV, no a gente coloca ela no Skype, porque eu quero muito ouvir a sua versão, Má, por favor, semana que vem convidado, tá bom? Aproveitando então essa
1: intimação por oficial de justiça pessoalmente, eu preciso agora fazer uma defesa né, da minha esposa. Não, mas falando sério agora, é, eu, eu digo aqui como figura masculina, né? E eu vejo a figura feminina, a mãe, no meu Enfim. contexto, né? falando ainda da minha experiência na sua pergunta inicial. É, é muito difícil para a mulher mais do que para o homem. É muito difícil para mulher mãe mais do que para o homem. Nós homens temos algumas habilidades, algumas... Né, capacidades diferentes das mulheres, mas elas têm com a cultura toda que se criou, né, uma responsabilidade maior, de fato, para algumas tarefas a amamentação é nítido que é da mulher. Para outras tarefas nem tanto, né. Então hoje, é, agora que os dois voltaram a trabalhar, a Elisa ainda mama no peito e ela acorda geralmente uma, duas, chega a acordar até três vezes de madrugada. E a Mayara levanta todas as vezes. Às vezes a Mayara fica lá uma hora no quarto, uma hora e meia. Já chegou a ficar até três horas Nossa. no quarto. Já aconteceu da Elisa dormir dez horas seguidas, né? E o bebê vai se adaptando. Então hoje, na primeira vez, a Mayara sabe que é uma mala ela levanta e vai. Na segunda vez, ela sabe que é uma mala ela levanta e vai. Deu a terceira, a Mayara faz o cálculo na hora, fala, não, não é uma mala Eu só sinto um espeto no meu ombro aqui. Não tenho tempo nem de despertar, isso ela vai reclamar, porque ela também não tem. Mas a gente é mais mole, né? E aí eu tenho que levantar e às vezes reclamo. Já aconteceu uma vez de eu nem levantar, de eu ficar esbravejando. Rapaz, que vergonha, né? Mas aconteceu. Cara, você tá, tá entregando tudo aqui. A Mayra falou para eu não falar isso, mas a gente que fala mais que a boca, a gente acaba entregando os pontos, né? Mas é para vocês verem que realmente as dificuldades que nós temos vivenciado nesse tempo de pandemia... Seja como homem casado, pai de crianças, né? seja você jovem também. E aí não, não compensa aumentar e diminuir uma dificuldade Exato. em detrimento da outra. competição, né? Não tem. Não existe. Então cada um com a sua especificidade, cada um com a sua peculiaridade. Eu tenho amigos solteiros que me abordam da seguinte forma. Rodrigo, eu queria ter crianças em meio a essa pandemia, porque às vezes eu estou tão estressado no meu trabalho que se eu pego o sorriso de uma criança, já me dá um novo ar. Que da hora, tudo da hora. Olha que sensacional. Aí eu olho para ele e falo, estou alugando duas, você quer ficar aí uma semana? <risos> uma semana. Né? Então, para você ver que a grama do vizinho sempre é mais exato, verde, exato, mas todo exato. mundo tem, tem, nesse tempo de pandemia, né? E aí, finalizando aqui essa primeira questão que eu disse que eu comentaria da Mayara em temperatura normal de pressão 2017 final do ano nós tínhamos que tomar uma decisão pela vida profissional da Mayara e, e pensamos, oramos muito, entregamos nas mãos de Deus é, com sabedoria desenhamos um planejamento A, um planejamento B e ela foi para conversa com a direção da empresa Deus é Deus ele entregou um plano C e o plano C que nós não tínhamos pensado em a Mayara trabalhar em home office, porque ela tinha um projeto pessoal de cursar o um mestrado, que graças a Deus ela terminou com sucesso. E nesses dois anos, 2018 e 2019, a Mayara trabalhou em home office. Nós tínhamos uma filha e eu posso dizer para você que foi ótimo, porque ela pode dizer mais do que eu. Ela trabalha em Pindamonhangaba, então olha a distância, uma hora para ir, uma hora para voltar, eram duas horas e o risco todo de trânsito, né? Ela passou a trabalhar em casa e aí a condição normal de temperatura e pressão quando você tem filhos é que eles estão na escola. Hoje eles não estão na escola, é. É, a escola com distanciamento, isso essa loucura toda, eles estão em casa. E outra, você precisa também dar aula para os seus filhos, o conteúdo chega, o material que seja e tal. Então naquela condição normal de temperatura e pressão, ele é benção. Sim. Que a Mayara teve mais qualidade de vida, a nossa família sentiu, teve mais qualidade de vida, a parceria aumenta, né? a tranquilidade aumenta, então você
0: consegue enxergar bênção, né? É ao... outro tipo de home office. Outro tipo. Então, por isso que... É um home office muito mais preparado, hein? A empresa, Exatamente. a pessoa. Agora a gente caiu de paraquedas. Paraquedas. Então a gente então foi, foi. Mas, cara, forçado. eu fico pensando, né? Você passou aí quatro meses de home? Você tá quanto tempo já? Desde 16 de, de março, vida. né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto. Cara, Sim. cinco meses. Então, provavelmente já dá para escrever um, um livrinho de, de home office aí, de uma, de uma, de umas dicas, né? Então já. Eu, queria, eu queria só a dica, cara. Como que a gente cria uma rotina prática? no meio desse home office. Porque eu fico pensando, eu atendo o meu chefe às 23 horas da noite? Não que o Carlos César me ligue né, nesse horário, mas eu, eu atendo às 23 horas? O cara, eu não atendo. Como que é esse jogo de cintura? Criar coisas práticas. É, você... Eu sei que no primeiro mês você provavelmente foi aquele, aquela loucura, o segundo também a gente vai se acertando. Mas hoje com sim. cinco meses, acho sim. que você já, já tá manjando. já. Sim, sim você trouxe uma, uma palavra muito interessante, que
1: é a rotina, né? e rotina também você aprende muito com as crianças. Em que sentido? A rotina ela te permite ter uma previsibilidade e uma segurança, uma certeza do que vem pela frente. Né? Então você não está tão suscetível ao fator surpresa, ao elemento né, não pensado, claro que ele existe, mas quando você cria uma rotina, né? e dentro dessa rotina você cria hábitos, você cria habilidades, você desenvolve habilidades, desenvolve competências, né? E cria alguns mecanismos simples, né? Até para ajudar na, na ativação cerebral. Então, uma outra situação, né? Você acorda, faz o café da manhã para a tua família, ainda com a cara toda amassada, de pijama, e aí você vai ter aquele tempo de trabalho a partir dali. Como é que você faz essa transição? Né? E precisa ser uma transição intencional. Exato. Você precisa entender que isso precisa acontecer e criar hábitos para que isso aconteça de uma forma mais natural e que seu cérebro também compreenda que virou uma chave. Então, é, é, o que, que acontece? Você vai lá, faz todo o seu aceio de manhã, lava o teu rosto, escova o seu dente, né? Tira o remelo do olho, coloca uma roupa confortável, senta-se, pega um último cafezinho. Se você toma o um café, como eu gosto muito de tomar, senta ali e o seu cérebro, opa, estou numa outra posição, estava lá com uma vestimenta, estou aqui, mudou. Aprendeu, mudou. Chavinha. Chavinha mudou. Então isso é importante, né? A organização ela é importante, a disciplina ela é importante o tempo, o espaço, né? a organização do tempo, o espaço, é, a trabalhar com agenda, né? você tem a sua agenda diária, aquele planejamento do dia, da semana, do mês, né? você que trabalha aí o teu supervisor, o teu gerente, o teu superior, possibilita isso para você, converse com ele, né? isso é importante. Porque você tem uma previsibilidade ali do que vai acontecer e isso te gera um, um menor estresse, né? Você se, vai se adaptando é, é mais fácil. E quando eu falo de tempo de trabalho e tempo pessoal e uma ação intencional sua, tem que tomar muito cuidado. Você falou das dificuldades iniciais e hoje eu já aprendi com muito apoio da, da minha esposa, que é da área de recursos humanos. É, o começo, eu ia almoçar com a minha família ali, né? todos reunidos, mas eu estava pensando naquele e-mail que eu tinha acabado de ler, então eu estava na mesa almoçando, mas não estava presente com a minha família almoçando. Da mesma forma, eu ia para a minha estação de trabalho e ficava pensando na louça que eu deixei para lavar. Só um parêntese, isso não é coisa de Deus, louça, limpar a casa, não é, não é, não é. a gente faz, a gente tem dor nas costas, a gente cumpre com isso passa lá o roubo dá uma chorada um dá uma aspirador dá uma chorada dá, uma, dá chorada. uma chorada a gente a gente é, faz se adapta mas dá uma chorada então você assim, gente na situação de trabalho e aí a louça tá toda lá né como eu deixei louça daqui a pouco eu vou chegar em casa vou ter que lavar <risos> né a tarde não deu tempo e aí você tem uma reunião familiar a parceria que você tem no caso dos casados né solteiro no caso com os pais muita parceria nesse sentido de ter uma flexibilidade também fala olha eu vou lavar essa louça né deixa eu juntar mais um pouquinho o um momento agora não me permite eu tenho uma tarefa
0: do meu tempo de trabalho depois eu volto para o meu é, tempo. A, a, galera que tá, a galera que é sistemática tá sofrendo muito tá sofrendo. porque tipo assim uma louça para um cara sistemático o cara não entra Entendeu? Você aqui com o um prato lá, o cara já estar tá pensando, falando, fazendo homecast homecast, já pensando lá. Isso. Agora, então um para o sistemático está sendo um problema difícil, de fogo.
1: mais difícil criar essa rotina, ter essa
0: flexibilidade,
1: né? É capacidade de adaptação, resiliência. Exato. Então dependendo do perfil, né? Por isso que não dá para desmerecer solteiro, casado, quem não tem dá. filho, quem não tem, porque também depende muito, né? De como eu sou. Né? E eu com a minha esposa, a gente tem aprendido bastante a dar prioridade, principalmente às nossas filhas. A, a louça ela vai ser lavada, a cozinha ela vai, a casa vai ser limpada em algum momento do dia ou da semana. né Mas as filhas, a saúde emocional da tua parceira, do teu parceiro, né dos teus pais, quem convive aí com os pais, ela é importante nesse momento, porque a gente não pode esquecer. É um home office forçado que nós estamos dentro do nosso ambiente familiar, mas, de novo, nem sempre implica dizer que nós estamos com a nossa família. E tem que ser mesmo, dividir o momento do tempo do trabalho, do tempo presencial pessoal com a tua família, porque você também tem responsabilidade. Eu, no meu caso, estou lá com meus clientes, mas meus clientes continuam demandando da mesma forma, querem reuniões, querem opiniões ali, você como empregado, seu supervisor está demandando, né? Então você tem que entregar é, esse trabalho, você tem que entregar o resultado. Então você tem que ter muita capacidade realmente de ter uma flexibilidade. A hora de aprender quem é sistemático tornar-se menos sistemático. Exatamente. Eu, eu, a minha mania, a minha luta eterna contra o perfeccionismo. Isso tem sido bom para mim. Isso tem hora. sido bom para mim, né? Da gente aprender um pouco mais com, com isso tudo e a parceria, né? E muitas das vezes, é, falta, eu tenho sentido falta, Diego, do bom senso. Quando você me pergunta, o meu chefe me liga 23 horas.
0: Porque o chefe não para. Você sabe que os não caras para. não param. Não eu, não, para. eu conheço os caras aí, a galera aí não para. Ligando 23 horas, a galera tá depressiva, ansiosa. Uma, uma da manhã tem gente ligando pra mim. É ansioso Todo mundo ansioso, entendeu? É difícil. E aí. É. E aí como
1: é que fica a situação? É difícil porque é, na nossa cultura, né? e aí quem vem de, um, de uma empresa, quem é gestor, e, e geralmente os gestores são da minha geração para cima, temos gestores mais novos, né? mas gera, os gestores são da geração depois da minha ou da minha, você tem uma mentalidade de que se o teu colaborador, se o teu subordinado está em home office, ele está de pijama, assistindo Netflix, <risos> Ele não tá dando conta um do o lado o trabalho, tá a, a telona do lado, o e-mail responde um ou outro. O jogo do PSG. Então o supervisor, o gestor, ele tem essa visão equivocada, né? De que o,
0: o, o cara tá na... time.
1: tá lá, deitado de pijama em berço esplêndido, né? E, e não é bem assim, não tem sido bem assim. Então você tem que entender, tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. Então, se o teu chefe te aborda fora de um horário regular de trabalho que vocês combinaram, o bom senso implica no quê? É um projeto urgente? É uma demanda urgente? É uma ah, necessidade que exatamente. eu preciso amanhã, no primeiro horário, ter uma resposta? É excepcional? Não é rotina? Ok, vamos flexibilizar, vamos ter o um bom senso. A mesma posição de quem é o gestor, né? Eu preciso importunar o meu colaborador por algo que não é urgente? não é, é necessário naquele momento, segura um pouco a onda, pra quê? Porque de novo, a gente tem que ter esse tempo de trabalho, esse tempo pessoal, isso é saudável para o empregado, isso é saudável para o empresário, para o ser humano como um todo, independente da situação que você esteja.
0: Então a gente precisa ter o bom senso, né? Cara, então isso, isso é a questão do bom senso, desculpa te um, um, eu tô pensando um pouco na área pastoral, né? O Carlos César, com certeza tem muito mais rodagem do que eu, até porque eu nem pastor sou ainda. Mas algumas coisas eu ainda já tô pegando já. Cara, se a gente não coloca limite, a gente não tem, Isso. a gente não tem horário. Isso. Não tem horário. Como como uma galera não tem. Como psicólogo não tem, como advogado não tem O cara te mandando um e-mail aí agora Então tipo assim, se você não coloca limite Você mergulha no negócio Porque sempre vai ter trabalho Isso é uma coisa que a gente tem que pensar isso. Sempre vai ter trabalho Sim. Sempre vai ter o cara que é tá ansioso Que você vai, você vai conversar com ele Sempre vai ter a depressão, sempre vai ter o pecado Sempre vai ter o, o cliente que quer antes, antes da hora Sim. Sempre vai ter é. Então cara, todo mundo tem que entender isso é. né? É. Eu acho que esse é um negócio da... Cara, o bom senso, você resumiu é isso. Uhum. É basicamente isso. É, é. E, Diego, há tempo
1: para tudo, né? Exato. E há tempo para tudo. Né? Então temos que tomar muito cuidado com, com ser rígido demais em algumas situações e o bom senso ele tem que, que imperar e vai nos ajudar bastante na, na, no dia a dia,
0: vai. nessa prática de, com de home office. Com certeza. Isso é legal. Você tá curtindo? A gente vai tomar um café rapidão e a gente já volta. Com mais home office, benção ou inferno, valeu!
1: Estamos
0: de volta depois do cafezinho, uma pizza de português com o nosso Rodrigão que é mestre do home office, pergunto, home office tá rendendo ou não tá e como lidar com essa pressão de ter que render? Essa é bem interessante, né? Você
1: tem é, é, diversas pesquisas e pesquisadores em meio agora até o contexto da pandemia querendo medir esse, essa situação, né? Se realmente tem rendido mais ou não. E por incrível que pareça, tem rendido mais. Tem tido maior produtividade, né? Ainda que, claro, né? na amostragem dessas pesquisas, é, não todos, mas um, um grande número é, indica que tem rendido mais. E, e aí você também tem que entender o contexto né? e o cenário de se render mais. Exemplo, nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você lida com o estresse do trânsito, você lida com, com outros fatores, transporte público superlotado, não que São José não tenha, né? também tem, mas o trânsito de São José é totalmente diferente. Então, é, é, esse tempo de deslocamento também então, virou tempo de produtividade, uma maior qualidade né, de vida no trabalho, então isso tem impactado na produtividade sim, é, e a forma também né, como você com o tempo, nós falamos agora há pouco né, que eu consegui me adaptar com o decorrer dos meses, então com o tempo você estruturando, organizando, é, conseguindo né, é, é, ter disciplina, isso acaba também te rendendo uma maior produtividade, te trazendo uma maior produtividade e te deixando também com menos pressão. Porque a pressão, muitas das vezes, ela é nossa para com a gente mesmo. E se a gente tem um desarranjo nessa estrutura nossa, se a gente não é organizado, se a gente não tem disciplina, se a gente não espaça bem o tempo, o trabalho, o tempo pessoal, isso pode acarretar uma pressão da gente sobre a gente mesmo, o rendimento vai cair, a produtividade vai cair, o teu superior também vai te cobrar mais, né? essa pressão aumenta e aí o rendimento cai. É, e também render mais, né? produtividade. Uma outra é, vertente legal dessa pesquisa, nem tanto legal, mas o fato dado né? é que os empregados que hoje estão postos em home office têm executado um número maior de tarefas. Né? Um, maior de tarefas. um pouco se deve aquilo do que eu falei, ah. que o supervisor ele é desconfiado, então eu vou tacando tarefa, <risos> né? Vou encher o um dia do cara. Confundindo-se a produtividade, né? Porque, veja, tem que ter a entrega, tem que ter o trabalho, né? E, e nós, principalmente, falando aqui para nós cristãos, né? Nós temos que fazer isso com excelência. Né? Nós temos que ser honestos com a gente mesmo e perguntar. Estou entregando o que eu posso? Estou entregando com excelência? Porque primeiro, o, o empregador maior do cristão é Deus. Exato. Não é o homem, não é o meu chefe, não é o meu supervisor, né? não é o dono da empresa. É Deus. E quando eu estou no trabalho, na missão que Deus me colocou ali, eu tenho que entregar com excelência. Da mesma forma, eu como né, a minha clientela. Tenho que entregar com excelência, tenho que primar melhor pelo trabalho, tenho que entregar melhor esse trabalho, vai render mais. A satisfação vem também, os elogios, né? em meio a essa crise toda, é, você tem algumas situações de cliente também passando por crise, daí o cliente fala, pô, mas o trabalho de vocês é excelente, mas segura aqui pra mim, segura ali, dá pra ponderar aqui ali, no aspecto financeiro, não quero perder o trabalho. Aí você vai escutando isso e fala, poxa, que legal, né? O termômetro do me ver com trabalho de qualidade, né? Isso é gratificante para a gente que é cristão, profissional, entender que a gente está entregando melhor, fazendo render o nosso trabalho, né? E lidando bem com essa pressão de todo o caos instalado aí. Então é, é uma missão bacana, dá para render, dá para ser produtivo dentro dos limites. Sim. Você bem colocou, Sim. limites, né? Saber também, a geração mais nova... Ela tem uma facilidade maior de questionar, de apresentar ao teu supervisor, né? Os antigos eles ficam com aquele receio maior da hierarquia, os mais novos não, então eles questionam, eles indagam, né? Olha, isso aqui não tá dando para mim, isso aqui tá pesado, então faça isso! Se realmente o home office tá sendo difícil para você como tem sido e você tem se sentido sobrecarregado, converse com o teu líder, converse com o teu supervisor, seja tem esse diálogo franco porque a gente tem limite a gente não consegue abraçar todo mundo né e nós temos que ter também o descanso tem que ter o equilíbrio porque há tempo para tudo então não adianta cara
0: você matou né no ponto você acha que por exemplo a gente conversou aqui da ideia de que nem todos estavam preparados você acha uma porcentagem de quais empresas estavam por, preparadas para isso muito pequena, pequena, são as grandes talvez que estavam preparadas, sim, né? Sim. Você acha que vai ser o pulo do gato agora, das empresas te entenderem no momento, a partir de agora é a era realmente home office? Ou não, a galera vai querer realmente voltar pro cafezinho, ter que levantar, pegar água lá, no coisa, aquela conversa no meio? Porque ainda essa saudade dá também, dá, né, Rodrigão? Dá, dá. De você sair pro lugar, estar tá lá junto. É. Mas ao mesmo tempo a empresa vai entender que tem um rendimento maior, sim. que tem um gasto menor. Sim, tem a sim, ideia, sim. Tem a questão do gasto. Tudo bem que ela vai ter que colocar em outra maneira. Mas você acha que vai ser o pulo do gato ou esquece home office? A gente não precisa mais disso aqui. É,
1: de novo, né? Vamos. Distinguir hum. bem o home office em tempos de pandemia e o e home, home office, office bem,
0: preparado. bem
1: preparado, né? E eu vou pensar agora aqui no home office bem preparado, já pensando na nossa vacina, já pensando numa normalidade e pensando nisso, né? Na continuidade, que as empresas eu confesso que tenho sido bem consultado por empresas que não tinham essa prática querendo a nossa colaboração para estabelecer política de home office junto com recursos humanos, estabelecer alterações em contrato de trabalho, verificar as possibilidades legais né, de se ter isso parcial ou integral. Então isso tem aumentado e as empresas têm realmente olhado esse índice de maior produtividade. Né, e de novo, nos grandes centros, principalmente, o evitar o estresse do trânsito, deslocamento. E um ponto bem interessante que você já antecipou, que é o custo, né? é menos tédio para o empregado deslocar para lá e para cá, ter toda essa logística e o custo para a empresa, né? ela economiza com benefícios, ela economiza também com estrutura física, com locação, então todo esse aparato para a empresa é custo e é diminuição de custo. E outra, para o meio ambiente, né? um número menor de carros no trânsito, menos poluição, menos... Afeita tudo, tudo em escala. Por escala. E é possível, então eu coloco o tempo normal de temperatura e pressão de home office, porque A gente vai ter o happy hour, a gente vai ter o convívio, a gente vai ter a nossa comunhão, congraçamento aqui como irmãos, a gente vai ter as atividades prazerosas, lazer, né? Então o fato de eu me colocar em home office nesse contexto normal de temperatura e pressão, ele é um, ele é, não deixa de ser saudável porque as relações sociais, né, elas continuarão acontecendo e o mundo ele tem avançado de tal maneira, Diego, que as empresas entenderam que a mudança ela é constante há um alargamento de fronteira, isso há anos, né? Então hoje é, eu tenho clientes lá que tem contato direto com o diretor na França aqui, videoconferência normal como se tivesse ao lado dele, né? Isso não tem problema nenhum, a distância já não é e as relações interpessoais e intrapessoais também têm é, mudado muito com a tecnologia. Com a tecnologia. É, nós estamos conectados o tempo inteiro. É claro, temos que tomar o cuidado e ter a dose do equilíbrio, né, para que realmente as empresas não tragam programas que coloquem os seus empregados no decorrer do tempo, a uma situação de exaustão, uma situação de depressão, saúde, né? Então eu penso muito em ambiente saudável do teu trabalho, seja como home office, então as empresas têm que buscar alternativa, hoje em dia tem sido feito happy hour, é virtual, olha que interessante, né? eu tenho uma empresa cliente que me convidou para participar dos exercícios físicos diários que eles contrataram a empresa de fisioterapia, você para tudo porque também a empresa tem que cuidar da saúde do Exatamente. colaborador, né? então você tem que ter essa visão macro, essa visão de função social, é. de trazer qualidade de vida para o seu colaborador, porque ele é a força motriz né? do teu, da tua empresa, então você precisa cuidar disso como, é, eu vou ser um além, mas como se o empresário fosse um, um pai, uma mãe e os empregados fossem filhos, né? Guardar das proporções, mas cuidar mesmo com carinho, trazer saúde, seja ela física, mental, aos colaboradores. Então eu tenho visto que as empresas, é, pelo menos com as quais eu lido e com meus colegas com quem eu converso, todos têm sido consultados a adoção ajudar na adoção do regime de home office. É uma coisa que chegou para ficar. Algumas culturas organizacionais maiores já tinham, né? É, os Estados Unidos mesmo, a Inglaterra, já tinha, já tem essa prática de anos, né? Muitas vezes quatro dias na semana presencial, um dia home office, claro. né? É, nós temos um amigo em comum que trabalha aqui numa grande empresa em São José dos Campos que já era antes da pandemia quatro dias presenciais e um dia home office, então isso traz qualidade, né? conseguia ali almoçar com amigos naquele momento
0: de uma sexta-feira, então. Mas, mas a, a, a velha guarda tá, tá difícil. Você conhece algum velha guarda aí que tá sofrendo para abrir o zoom? Tô. <risos> tô. Na... Conheço. <risos> esse seu tô foi Tô meio... sofrendo porque eu também. Sou... eu também. Eu também. Meio... Eu sou a velha guarda. Ele falou velha guarda que tá não, sofrendo para abrir tá com, o zoom. O tá com 30
1: e 31, pô. Rapaz, não, mas já que você provocou okay. esse assunto, <risos> é... é impressionante, Diego. Algumas empresas querem inventar a roda. Né, vocês que são da tecnologia da informação na área de TI, me ajudem. Né, o, o WhatsApp, o sem fazer propaganda. Né, o WhatsApp, o menino do TI. O né, é. WhatsApp, é, ele funciona bem. Ele faz videoconferência com um, dois, até oito, se eu não me engano. né? É. Mas não, a bendita lá, o bendito que quer o usar zoom. o Zoom e tal. Um dia desses eu fiquei preparado para uma audiência, né, com terno e gravata, né? Aquela parte do, daqui pra baixo, você cortou a da edição, baixo, né? É, né? a gente vai cortar. Então vamos cortar a edição. Terno e gravata, tudo mais. Fiquei preparado. Não chamava. Google Meet. <risos> esperando a minha aceitação. Nada. Calor danado, é de terno e gravata. Janela <risos> fechada. Sem ar-condicionado, ventilador, nada. Suando já que... Nada. Fiquei uma hora e meia esperando e nada. Puxa, não é possível que atrasou tanto assim. Localizei o telefone do advogado da outra parte e liguei falei, doutor, o senhor está esperando junto comigo. <risos> doutor, a audiência já aconteceu. Fale, Mas como aconteceu? Eu tô aqui esperando desde cinco minutos antes e tal, Eu tô esperando o acesso e tal. Então assim, a velha guarda sofre um pouco, não sei se foi oh, culpa oh, minha oh,
0: oh, ou se foi, foi culpa não... Provavelmente foi, ele não clicou para entrar, José. Poxa ele pegou vida. Pegou a senha.
1: O advogado <risos> o advogado da outra parte riu, falou, doutor, o senhor clicou no link que mandaram. Eu falei, doutor. Eu copiei, colei o link e cliquei. Não tinha como eu errar no link, né? Copiar, colar. Doutor, não foi por culpa minha. Tanto é que depois eu acabei peticionando, juntei um print da tela. Falei, excelência, eu estava aqui esperando. Eu, eu estava aqui, eu estava.
0: Não, não me falou nada não, ainda. Eu, mas... E você não é um velha guarda, né? Porque quando. Você tá... ainda coisa, mas a velha guarda mesmo. Velha guarda. Tá difícil, né? Diego, a velha guarda pra você conseguir implementar um home office, tem uma resistência maior, realmente. Aqui na cabeça deles realmente tem a questão da confiança, o cara não tá fazendo nada em casa. e na cabeça deles a casa não rende. Isso. E pra eles é assim, então é difícil lidar com esse é com, as, com as gerações, porque tem um moleque novão, que é o cara do TI, que o cara tá voando, Sim. o cara tá rendendo muito mais Sim. que quatro, cinco caras. Sim. A gente sabe disso. Sabe, sabe, sabe. A gente contrata um cara de 22 sabe. anos voando aí, ele faz tudo com um o cara. Sim, e faz. É, e faz. Agora sabe. o velho agora. O velho agora sofre, o velho agora tem aquela cultura muito arraigada ainda, né?
1: Do presencial, do é, bater o cartão de bom. Exato. Fazer Isso, o barulho. Fazer o barulho, né? Isso na geração de vocês que são mais novos aí, é jornada flexível. Né? vocês até pode bater o cartão de ponto, mas não é das As 8 às 17. Né? Exatamente. Vai ser uma flexibilidade ali até às 10, depois continua até às 19. Né? É muito diferente. Vocês mais novos são de uma geração mais diferente. Né? É, os mais velhos já não. Os mais velhos têm aquela necessidade ainda de levantar e ir até a mesa do chefe, tomar um café. Jornal. Um, jornal, e <risos> Jornal, para comprar um jornal. Nada contra a velha guarda, porque eu estou quase lá. <risos> Mas é cultura, né? É uma cultura realmente que a gente carrega de um bom tempo. Então, há uma resistência, sim. É, eu percebo que nos documentos que eu trabalho, né, de alteração de regime presencial para teletrabalho, é, vem os dados todos da, da, do colaborador, eu percebo que é uma geração mais nova. Tem é. uma geração mais nova. É os caras que estão
0: é. mandando então. É os caras que estão mandando. É aí vocês
1: aqui. que vão mandar nesse
0: Ai, mercado, assim, não tem jeito, né? É o mundo atual, contemporâneo. Exatamente. Conectado. Se você sai disso aí, você vai ficar onde? Exatamente. Não tem como. É. Cara, mentalmente falando, você acha que deu uma afetada espiritualmente? Como que a gente pode lidar com isso? Você, você cara, você acha que tá mais cansado mentalmente e espiritualmente por causa de home office? ou por causa de outros fatores, ou olhando para a galera que a gente está vendo, todo mundo fazendo home office porque até a gente estava conversando antes, a gente viu uma, uma pesquisa que o, o alcoolismo subiu 500% Sim. então assim, não, tudo bem, home office beleza, mas você acha que está afetando mentalmente e até espiritualmente? De novo né, vamos resgatar o contexto em que nós estamos, né?
1: é, de um distanciamento social de uma supressão, de uma é, extinção das atividades de lazer, de prazer que a gente tinha, de comunidade, de viver isso aqui, né? nós que gostamos, né? estamos inseridos dentro desse contexto. É, dos, do meu caso, dos pais, né? dos filhos estarem fora de um contexto escolar que a sociabilização ela é sensacional, ela é necessária, ela é precisa então você começa a ficar mais retido dentro de casa é, o caos que se instala realmente por você ter que manejar o tempo inteiro intencionalmente, o tempo de trabalho, o tempo pessoal a demanda que surge ali no meio, você tem que ser flexível até um ponto isso realmente demanda uma energia maior, particularmente eu tenho tido, realmente junto com a, com a Mayara, se posso falar por ela, é, um, um cansaço mental assim, que nós não tínhamos experimentado ainda. Tínhamos experimentado ainda. É, e, e esse cansaço mental né, em decorrência disso tudo, é, em que pese a gente buscar meios né, para desopilar, então você tem a possibilidade de assistir um bom filme, né, possibilidade boa de fazer série. um exercício físico em casa, uma boa série. Né? Se bem cá entre nós, com duas filhas, uma acordando de hora em hora, igual a telecena. <risos> você, Sério, é complicado. Eu com a Mayara, a gente consegue assistir 5, 10 minutos de um filme <risos> na sexta-feira, né, é, ou no sábado, que seja. Mas você precisa ter esses mecanismos para... É, distrair um pouco a tua mente, trabalhar um pouco esse equilíbrio, né? Porque gera um cansaço mental, gera uma sobrecarga. E de novo eu vou para o mundo, para o universo feminino, né? Você que é mãe aí, eu tenho essa situação em casa. A mulher tem uma sobrecarga mental até maior do que a do homem. Maior do que a do homem. É, não que as atividades de casa sejam só da mulher, mas não tem jeito, Diego. É. A criança pequena demanda mais da mãe do que ah, realmente do pai. É. é absurdo. A gente já fez testes em que os dois estão disponíveis. Ela vai na mãe. Mãe, pega uma água para mim, mas por que que seu pai não pode ajudar? Os dois estão disponíveis. Então, isso é um assunto para um profissional da área que não sou eu. Em que pese a gente ter proatividade e participar desses momentos. Mas isso gera uma sobrecarga mental. E aí você como parceiro, né? sobrecarregado mentalmente, enxergando a tua parceira também sobrecarregada mentalmente, é, tem que ter uma ajuda mútua, um, um desopilar ali, um, né, uma vertente possível para você realmente trazer esse equilíbrio. A gente tem conseguido equilibrar melhor agora, né, depois desse, dessa adaptação toda e, e o perigo do cansaço mental é uma tendência, né, está falando de um modo geral, a afetar também a tua prática espiritual. Né, sua vida de oração Sua vida de leitura da palavra De devocional, de meditação Isso tem também tendência Com o cansaço mental A, a ter uma diminuição Isso é um perigo, nós precisamos sempre Estar alertas, atentos né, Para que realmente O nosso caminhar continue sendo Na dependência de Deus Levar os nossos pensamentos As nossas cargas né, toda, O nosso fardo todo Jogar sobre Deus, porque Ele promete nos ajudar a carregar e a gente tem experimentado quando a gente faz isso com mais força, com busca, realmente com intercessão, é isso Deus tem trazido um refrigério que em palavras eu não vou conseguir traduzir, mas em sensação, em sentimento é, é demais, é aliviante, é confortante, então tem, esse é o perigo realmente desse tempo todo que a gente está vivendo, mas de novo né, não é só do pai da mãe, é teu né, do Josué, é né, de outros amigos tantos que a gente tem, tá todo mundo Exato. nessa situação de, de, de cansado, cansado, né? Você vê todo mundo, você vai ao supermercado que você precisa ir com todos os protocolos de segurança, hum. mas você vê, não dá todo mundo ali meio, né? A tensão a gente, tá no ar.
0: Tensão... Essa tensão, ela passa, não tem jeito. Não tem jeito. Então, tem sobrecarga. Muito obrigado, mano. E eu quero que você corte pra dois ali, ó. E manda um recado para quem tá trabalhando agora, talvez 11h30, 11 11 a gente está 11h30, porta para dois ali, manda um, um beijo para esse pessoal, como que a gente pode encerrar
1: aí. Primeiro, agradecer essa oportunidade, né? como de início eu queria ter podido contribuir, espero ter podido contribuir de alguma forma, né, com as experiências, aí, trazendo os nossos relatos. Né, é, e dizer que o, o tempo ele é igual para todo mundo, mas o que e como nós gerenciamos o nosso tempo, isso pode ser diferente. Né? Realmente nós estamos em um tempo de exceção, um tempo de calamidade pública, onde os relacionamentos né, estão mais distantes, presenciais, é, temos que buscar os relacionamentos virtuais na medida do possível Sempre com os nossos próximos, com os nossos familiares né? Abraçar esse nosso é, nicho mais próximo Ser força um do outro E com relação ao teu trabalho Olha, se de repente você está passando por uma dificuldade, lembre-se Troca uma ideia com o teu gestor Fale com ele, converse com ele É tempo também em que eu tenho uma esperança muito grande que a gente saia fortalecido dessa pandemia e um pouco mais com atitude de empatia, de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo. Então, isso a começar em mim, a começar em você, converse, não esmoreça, organize, tenha sua disciplina, tenha a distinção do seu tempo, não deixe de relacionar, né? tenha os momentos prazerosos, de lazer, que nós temos a disponibilidade aí, e eu creio que logo mais, se Deus quiser, estaremos todos numa condição normal de temperatura e pressão. E vocês vão poder comentar e viver aqui com a gente que foi bom, que o home office tem sido bom dentro dessa premissa do equilíbrio da vida
0: com qualidade. Você ouviu o mestre do home office, Rodrigão. Valeu mano, tamo junto. Pra você encontrar esse cara aqui ó, no Instagram, ó, Rodrigo Underline H-E-R-R-E-R. -R -E -R. Nome de rico, tá com a gente, Rodrigueira, tamo junto, mais um Homecast. Valeu! Valeu.